0: Есть путь в жизни, когда мы идем, и еще исцеление не происходит. Но мы идем, потому что Иисус нам дал Слово, и мы доверяем этому Слову. И потом будет время, когда придет исцеление, и когда будет свидетельство, и когда будет полное понимание картины. Поэтому, может быть, Твои проблемы не решились после громкой горячей молитвы, ничего страшного. Доверяй Господу на своем пути. Праведный своей верой жив будет. Не ожесточи сердца. Сегодня буду проповедовать о доверии Богу. О доверии Богу. И хотел бы начать с того, что в этом году нам посчастливилось с Кристиной быть в Петербурге. Мы поехали всего лишь на три дня, но сбылась моя мечта, то что я посетил квартиру Достоевского на Кузнечном переулке, и там он жил, Достоевский, со своей семьей, мы провели там два часа в этой квартире, и они незаметно пролетели для меня, время просто быстро очень пролетело. И я настолько был впечатлен, потому что те произведения, которые я читал, там вот много-много об этом, о его жизни, о творчестве, о его семье. И вообще у меня есть такое желание жгучее в будущем, если Бог даст, создать онлайн-курс по Достоевскому, по его основным произведениям и, и в общем-то, набрать людей, которым это интересно, и учить на эту тему то, что мне открылось в его книгах, потому что это потрясающий кладезь. И, конечно же, любимые наверное, мое произведение – это «Братья Карамазовы». И знаете, что я хочу из «Братьев Карамазовых» сегодня вам рассказать? Там есть диалог, очень мощнейший диалог такой двух братьев – Ивана и Алеши. Алеша это монах, Иван – нигилист, атеист, который пытается доказать э, Алеше, что ну, если бы Бог был, то было бы все по-другому. В общем, что как бы, Бога-то и мы и не видим, его и нет. И он взял очень тонкий мотив для своей доказательной речи. Он э, стал говорить о страданиях, которые в этом мире есть, и Бог ничего с этим не делает. И э, при этом э, стал говорить о детских смертях, о трагедиях, связанных с детьми. И ты, когда читаешь эту искусительную речь Ивана, ты просто ну, погружаешься в этот мрак страшных историй. И на самом деле у тебя может возникнуть такой вопрос, а где же Бог? Вот если бы Бог был, он не позволил. Вот небольшой отрывок из его речи. Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, и еще не умеющее даже мыслить, что с ней делается? Бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к Боженьке, чтобы тот защитил его. А там он описывает историю с родителями-абьюзерами, которые ребенка на улицу в чулан посадили в холод, избитого, и он там вот в таком состоянии. И он молится кроткими слезками к Боженьке, чтобы тот защитил его: понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой, брат мой, послушник ты мой, Божий и смиренный? Понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана? Для нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит? Да ведь весь мир познания не стоит, тогда этих слезок, ребеночка, к Боженьке. Я не говорю про страдания. Бо больших те яблоко съели и черт с ними и пусть бы их всех черт побрал но эти эти мучаю я тебя алешка ты как будто бы не в себе я перестану если хочешь и это только маленький отрывок который я прочитал, и на самом деле у, у нас, у всех возникают вопросы относительно того, что зло происходит в мире, и может показаться, что Бог равнодушен к тому, что Он допускает это зло. И заканчивается, братья Карамазовы, главой похороны Илюшечки, речью камня. Этот мальчик бедный, которого избивали в школе и дразнили за то, что его отец и его отца опустили, и его авторитет опустили. И он так заступался за своего отца, что пацаны из его класса стали кидать в него камни, и он, и он всей своей жизнью, всем своим сердечком хотел заступиться за своего отца. И он говорил своему отцу, батя, мы сейчас... Поправим свое положение, мы купим тележку, лошадь, и мы уезжим отсюда, и мы заживем новой жизнью. Но ну, в общем, Илюшечка этот заболел, а в конце вот этой книги описывается похороны его как бы невинного ангела, и там очень много драматизма, очень много интересных вот слов, эмоций. И, конечно, вот Достоевский интересно вот эту вот деталь берет в свою книгу, чтобы было такое философское осмысление о жизни, о Боге, о страданиях, о справедливости, о несправедливости. Но вопрос о том, почему невинные люди страдают, волновал людей еще в древности. И сохранилось египетское сказание, которому уже около четырех тысяч лет, об одном крестьянине, фермере, который был обижен одним богатым землевладельцем, тот путем хитрости и обмана отобрал у него э, последнее имущество, и крестьянин начинает обращаться в разные инстанции в поисках справедливости, он идет в одно место, в другое, но не находит этой справедливости, но в конце там и э, там развязка счастливая, счастливый конец. Но в нашем мире, к сожалению, не всегда в несправедливых ситуациях бывает счастливый конец. И если вопрос о несправедливости волновал древних египтян, то, конечно же, он волнует и нас, людей, которые являются христианами, живут в 21 веке, и он очень важен для нас. Мы хотим понять Бога, мы хотим увидеть, где Бог, что Он говорит по всему происходящему, когда мы наблюдаем в своей жизни несправедливость. И действительно... В 1710 году Лейбниц он создал теорию, которая так и называется «Теодицея Лейбница». «Теодицея» – это значит «оправдание Бога». Он описывает то, что Бог создал мир, в котором возможно моральное право выбора. И если бы этого морального права не было, тогда мы не были бы свободными людьми, мы были бы марионетками. А Бог был заинтересован, чтобы у нас было личностное избирательное право. И поэтому мы выбрали путь, так сказать, который является непослушанием Богу. И все, что весь пакет, связанный с этим выбором, к нам присоединился. Ну, давайте сегодня попробуем ответить на эти вопросы о страданиях людей, о несправедливости, о допущении Богом зла в свете священного Писания. Мы сегодня с вами отправимся к пророку Авакуму. Этот пророк жил в конце 7-го, начале 6 -го веков, до Рождества Христова, и как раз накануне Вавилонского вторжения в Иудею. Он был левитом, он был певцом в храме и написал книгу... Пророческую, которую мы с вами все читаем, книгу пророка Авакума, и в ней очень много мудрости, потому что пророк Авакум задает Богу те самые вопросы, на которые мы сегодня ищем ответ. Давайте мы с вами откроем первую главу со 2 по 4 стихи. Авакум пишет: Да Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду выпиять к себе о насилии, и Ты не спасаешь. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор? От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Обратите внимание, что оком выговаривает Богу. О чем он говорит? Он говорит о несправедливости в обществе, об угнетении слабых, о том, что извращается справедливый суд, нечестивый одолевает праведного, что насилие, вражда восстает, поднимается раздор. И он задает Богу вопрос, вопросы. Я взываю к себе, выпию к себе, а ты не спасаешь, ты ничего не делаешь. «С тем, что происходит передо мной, перед моими глазами, в этом обществе, в Израиле, ты ничего не делаешь». Итак, пророка интересует вопрос, почему так много зла? Почему так много несправедливости в этом мире? Вообще, книга пророка Авакума, она построена в форме диалога. Это диалог между Авакумом и Богом, и он как бы говорит Богу, а Бог говорит ему». И Авакум не мог согласовать свою веру в доброго и праведного Бога с фактами жизни, как он видел их. Его беспокоил вопрос, для чего? И однако же, что, что вот удивительно в этой книге, он остается верным Богу, и его имя, которое означает «обнимать», «прилипать», оно соответствует тому, что происходит в его жизни. Он приближается к Богу, а не удаляется из-за этих вопросов. Итак, мы читаем теперь... Вторую главу, первый стих. А Абакум пишет. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Итак, у него была жалоба, жалоба к Богу. И он задает Богу вопросы о несправедливости, о зле, где ты, почему ты не спасаешь. И он встает перед Богом и изливает ему эту жалобу. И Бог ему отвечает. И отвечает ему и говорит: Авакум, не беспокойся, наказание уже готово. Очень скоро придут вавилоняне и воздадут по заслугам всем, кто поступает несправедливо. И Авакум слушает это слово, и оно не вмещается все равно в него. Он не понимает Бога, почему более грешный народ, язычники, должны прийти и наказать. Менее грешный народ Израиля. Почему Бог хочет использовать для этого а, такой грешный народ, как вавилоняне? И у Бога на этот вопрос был ответ. Он говорит, вакуум не переживай. Наказание для вавилонян тоже уже готово. Я их тоже накажу. Но все равно это очень сложно понять пророку. И в ответ на это непонимание Господь делает заявление. Мы сегодня с вами посмотрим на заявление Бога, как на ответ Его относительно а, того, что в мире происходят страдания, злоба, несправедливость у Бога есть на этот ответ, и Бог дает этот ответ Аввакуму, а вместе с ним и всем нам. Но прежде чем посмотреть на это заявление, давайте мы а, увидим, как Бог подчеркивает важность того, что Он сейчас скажет пророку. Второй стих, второй главы. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Вот это удивительное описание важности того заявления, которое Бог дальше сделает. Почему удивительное? В синодальном переводе мы ничего такого удивительного не видим. Но, в принципе, если присмотреться, можно обратить внимание на слово «скрижали». Пророк должен был записать не на папирусе, ни на чем-то, не на дощечке, а на «скрижали». Мы, мы, когда читаем Писание, мы должны внимательно читать и прочитывать каждое слово. Когда мы толкуем Писание, нам нужно быть наблюдательными. И где мы с вами встречали слово «скрижали» до этого? Когда мы читали о том, как Моисей э, сходил с горы со скрижалями завета, с десятью заповедями. То есть Бог, говоря пророку Авакуму, чтобы он сейчас записал, его заявление, он говорит, сделай это на скрижале. И у нас аллюзия сразу с Моисеем, скрижалями. И правильно, потому что Бог хочет сказать, то, что я сейчас скажу, это важно, это важно точно так же, как 10 заповедей Моисея. И дальше фраза, чтобы читающий легко мог прочитать. Вот русский перевод здесь не точен, потому что эта фраза должна перевестись была так чтобы «бегущий» легко мог прочитать. Именно так переводится еврейское слово «руц» – «бегущий». То есть Бог этим самым говорит, «Авакум, сейчас я сделаю заявление. Ты должен записать его на скрижали, и эта скрижаль, эта каменная плита, должна быть достаточно большого размера. И написать ты должен таким шрифтом, чтобы если будет человек бежать мимо». Если он будет в своих мыслях погружен, чтобы он все равно мог прочитать написанное. Вот так ты должен написать. Это, знаете, сродни билборду. Вот когда ты въезжаешь в город, например, то видишь билборды. И там реклама. И билборды вообще и в городе, не только во въезде в город, рассчитаны на то, что водитель, несмотря на свою концентрацию на вождении, может оторвать глаза и посмотреть, и прочитать написанное. Там немного написано, там, может быть, одна фраза, один слоган, что-то, что ты, как водитель, даже можешь прочитать. И здесь что-то подобное этому Бог говорит сделать вакууме. Он говорит вакуум, сделай каменную плиту большую и напиши вот то, что я сейчас скажу. И то, что я сейчас скажу, должно быть так э, написано, чтобы э, бегущий человек, погруженный в свои мысли, Бегущий к своей цели, все равно мог прочитать. И вот, наконец, мы подходим к этому заявлению. Это вторая глава Вакума, четвертый стих. Бог говорит, вот душа надменная не успокоится, а праведный своейю верою жив будет. Вот данный текст является очень известным, его использует потом апостол Павел в своем послании к римлянам. Но давайте мы... Обратимся к контексту стиха. Итак, пророк Авакум не понимает Бога, не понимает, что происходит, почему Бог действует таким образом или бездействует. И вот что интересно: Бог не начал ему объяснять все в подробности. Бог не дает Ему развернутый ответ по данному обстоятельству так, чтобы Авакум понял. Он просто Ему сказал: праведный, своею верою жив будет. Человек надменный, который ожесточился на Бога, обиделся, не поняв ситуацию, он так и не успокоится. А праведный может жить даже посреди несправедливости, посреди происходящего зла. Он может жить своею верою. Итак, Бог говорит пророку, все, что тебе нужно, это просто доверять мне. Доверять тому, что то решение, которое я предлагаю в той исторической ситуации, является самым мудрым и самым лучшим решением, даже если тебе кажется по-другому. И вот ответ на вопрос о несправедливости и страданиях людей находится вне сферы нашего понимания. И просто то, что нужно сделать, это доверять Богу. Бог объяснит все в определенное время. И Бог никогда не обещал, что справедливость будет достигаться в этом мире. Наоборот, Он говорил своим ученикам, что в мире мы будем иметь скорбь, но нам нужно мужаться, потому что Он победил мир. И вот это сосредоточие на Его победе, на то, что можно жить в доверии и жить в полном смысле этого слова, это та акцентуация, которую Господь ставит перед нами, когда мы размышляем о несправедливости в жизни. Настанет время, Бог нам все объяснит, и самое лучшее, что мы можем делать сегодня, это доверять Ему. Давайте мы будем читать дальше книгу пророка Вакума, теперь третья глава, 16 по 19 стихи. «Я услышал и вострепетала внутренность моя, привести вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною» а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». И 19 стих. «Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты свои возведет меня». Скажите «Аминь». Плохая новость. То есть Авакум услышал от Бога, что придут вавилоняне. Он, это, он этого не понял, с этим не согласился. Бог сделал заявление о том, что ты просто должен доверять мне. Наконец-то пришла война. Неприятель вошел в землю обетованную, наступают военные действия, внутренняя дрожь, задрожали губы, боль проникла в кости, состояние нокдауна, он говорит, колеблется место подо мною. Он описывает свое состояние, вакуум, но потом он как бы приказывает этому состоянию подчиниться своему решению. А я должен быть спокоен в день бедствия, я должен быть спокоен в день бедствия, это и есть вера. Каждый из нас может испугаться, каждый из нас может испытать боль в костях и дрожащие губы и так далее, как э, Авакум это испытал. Но в этом нельзя оставаться, нужно говорить самому себе, нужно давать установку самому себе, доверяй Богу, Бог возведет тебя на высоты, Бог поднимет тебя, ты будешь над этой ситуацией, ты увидишь все ясно, все встанет на свои места». У Бога есть развязка. Просто нужно доверять Ему. Да, проблемы близка, но Господь, Бог, сила моя. И Аввакум должен был это провозглашать. Он понимал, что это нужно провозглашать. Это нужно говорить. Нужно говорить своему мозгу. Нужно говорить своему телу. Нужно говорить своим костям. Когда я размышляю об этом, я вспоминаю Виктора Франкла, венгерского еврея, психотерапевта, которого заключили, как и многих евреев во время Второй мировой войны в концлагере. И он уже умирал, потому что заболел Тифом. Те люди, которые были пленниками в этих лагерях, они умирали просто без болезни, так сказать, из-за голода, из-за того, что в скелетов превращались. А те, кто Тифом заболевали, там никакой надежды не было. Они все Умирали. Но Виктор Франкл выжил. И он выжил благодаря тому, что он находил для себя э, смысл для жизни. Он говорит, я иду по территории концлагеря и ловлю себя на мысли, что все, о чем я думаю, это животные инстинкты выжить. Я смотрю на свои опухшие ноги и на обувь еще большего размера который слетает. И у меня мысль, где, где бы найти проволоку, чтобы закрепить ботинки, чтобы не влочить их. Потому что это доставляет личную, лишнюю боль. И еще я ловлю себя на мысли, что все, о чем я думаю, когда сегодня будет время обеда, чтобы Капа, когда будет зачерпывать суп, со дна поднял колбаску, чтобы хотя бы кусочек был у меня в супе. И говорит, и я осознавал тогда жалость своего состояния. И я тогда... Понимал, что мне нельзя в этой жалости оставаться. Что я делал? Он говорит, я закрывал глаза. И я представлял, что все, что со мной сейчас происходит, это психотерапевтический эксперимент, который я потом буду преподавать студентам. И я, говорит, закрывал глаза, я видел большой светлый зал с мягкими креслами. Сидят люди, учатся. И я преподаю им то, что сам прожил. И говорит, вот этот смысл, вот это осмысление помогало мне проходить а, те обстоятельства, в которых он был. Человек не христианин, нашел точку опоры, точку веры для того, чтобы жить дальше, для того, чтобы бороться, для того, чтобы мечтать. Получил свое видение и пошел за ним. Также я читал про Александра Чижевского в 1950 году. В один из лагерей ГУЛАГа приходит начальник лагеря и говорит одному арестанту, которого звали Александр Чижевский. Александр Чижевский – это ученик Вернадского, советский ученый, биофизик, один из основоположников космического естествознания. И приходит к нему в лагерь в 50-м году, и ему говорят, вас реабилитировали, вы можете уходить. Вот представляете, какая благая весть прозвучала для... Человека, который находился в ГУЛАГе, где не было жизни, где была просто смерть. А Чижевский, он мечтал о больницах, там сделалась астролаборатории. Собственно, почему его посадили? Он, у него была теория относительно того, что не только геомагнитные лучи влияют на здоровье человека, но и солнце. И есть определенные периоды, связанные с пятнами на солнце, когда солнце влияет массово на людей, и он сопричислил это с революциями, которые были в истории. И за это Сталин, в общем-то, его и сослал в ГУЛАГ. Почему? Потому что ну, Сталин не хотел объяснять это гелиевое влияние, мы там влияем солнце, что люди взбудораженные, революционно настроенные идут значит, свергать царя и новые, новые устройства творить. Но вот его реабилитируют уже. И знаете, что он говорит этим, этим людям? Он говорит, ребята, я не закончил еще свое исследование. Я здесь провожу исследование. И мне еще ну, месяц-два ну, надо. А потом я обязательно уйду отсюда. «Можно я вот еще останусь здесь на два месяца?» И вы знаете, это то, что мы не можем понять. Потому что те условия, в которых он находился, это были ужасные условия. И каждый при любой возможности хотел бы оттуда убежать. А лучше, если бы официально тебя отпустили. И его официально отпускают. Он говорит, «Можно я еще на два месяца останусь?» И я о чем хочу сказать, что даже люди неверующие, они могут находить смыслы, для чего дальше жить. Для чего дальше жить. Потому что вера – это та конструкция реальности, которую ты создаешь. Потому что, когда человек находится в самоприговоре, это одна из самых больших трагедий личности. Приговор себя к беспомощности, приговор себя, что я живу в апокалипсисе, что все кончится плохо. И Этот мир, ты, ты так видишь, ты так конструируешь, и ты в нем живешь, в этом мире. А вера – это то, что э, ты рисуешь в новой, в новой реалии для себя, в той реалии, в которой ты собираешься жить, те картины, для чего жить. И это есть даже у неверующих людей. Абсолютное зло – это отсутствие альтернатив. И вот интересная мысль, интересная мысль. вакум говорит, Бог ему дает это слово, праведный своею верою жить будет. Даже там, где смерть, даже там, где бессмысленность вокруг, несправедливость, там можно жить своей верой, доверяя Господу. У нас есть Господь, кроме всего прочего. У нас есть Господь. И вот Авакум он был современником пророка Иеремии. И книга Иеремии тоже о чем? Что придут вы вилоняне, отведут вас в плен, вы будете в плену. Но... Доверяйте Господу, потому что 70 лет пройдет, и вас вернут. Давайте прочитаем 29 глава, 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Вы можете найтись в новых обстоятельствах, а вакуум, у тебя вопросы. Доверяй Господу. Потому что твой современник Иеремия, он дает еще объяснение. Там в Вавилоне, там в Вавилоне вы будете жить. И вы вернетесь через 70 лет. Бог все держит под своим контролем. Как важно нам получить точку опоры. Получить слово от Господа в определенной критической ситуации. Чтобы уповать на Бога, доверять Ему. Помните десять прокаженных? Они пришли к Иисусу. Иисус говорит, идите к священнику и будете исцелены. И все десять пошли к священнику. И это очень интересная иллюстрация. Да, один вернулся, все исцелились, один только вернулся поблагодарить. Но вообще эта история даже не о благодарении. Это история... Здесь много-много откровений, здесь... И о самарянине, который вернулся, а иудеи не вернулись. Но это ладно. Главная мысль о вере. Потому что пойти к священнику, прокаженному, можно было лишь в том случае, чтобы тот проверил, что то исцеление, которое наступило, подтверждено. Он был как терапевт священник, который должен был посмотреть на лысину, посмотреть на пятна и сказать, все, проказа нет. В другом случае, к священнику ты не имел права идти, как прокаженный. А Иисус говорит, идите к священнику и будете исцелены. И они поверили, что просто доверяя этому слову, мы по пути исцелимся. Когда к священнику придем, он зафиксирует наше исцеление. И они пошли. И пока шли, исцелились. И это говорит нам о чем? Что было время, когда они доверяли этому слову, и они не были еще исцелены. Есть путь в жизни, когда мы идем, и еще исцеление не происходит, но мы идем, потому что Иисус нам дал Слово, и мы доверяем этому Слову, и потом будет время, когда придет исцеление, и когда будет свидетельство, и когда будет полное понимание картины. Поэтому, может быть, твои проблемы не решились после громкой горячей молитвы, ничего страшного. Доверяй Господу на своем пути. Праведный, своей верой жив будет. Не ожесточи сердца, Потому что а, вот это местописание, которое Бог дал как заявление, оно гласит, душа надменная не успокоится. Если ты преврати, превратишься в надменного человека, жестокосердного, ты не найдешь покой. Ты будешь жить в озлобленности на небеса, на людей, на правительство, на всех окружающих. Но праведный своею верою и доверием Господу жив будет. Аминь. Давайте поднимемся. Нам просто нужно доверять. У Бога есть все ответы, у Бога есть сила. У Бога есть власть, и мы просто Ему доверяем. Мы не можем ответить на все конкретные ситуации о детской смертности, о заболеваниях жестоких, связанных с детьми, о том, когда уходит из жизни человек, которому жизнь бы и жить еще. Но мы знаем, что у Бога есть ответы. И мы их получим лишь только, доверяя Ему на своем жизненном пути. И так важно нам быть верующими в любой ситуации. Аминь. Давайте помолимся, чтобы дух веры, он был в нас всегда. Дух доверия Господу. Господь, мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя за это время, когда мы можем читать Твое Слово. И наслаждаться, Господь, откровениями Твоего Слова. Мы благодарим Тебя за этот диалог Аввакума с Тобою. И за то, что Ты сегодня говорил нам о том, что праведный своей верою жив будет. И мы хотим жить. Мы, мы не хотим просто выживать, мы не хотим жить в ослобленности. Мы хотим жить и наслаждаться упованием на Тебя, даже в тяжелых ситуациях. Мы доверяем Тебе, Господь, мы любим Тебя и мы славим Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Давайте подарим Господу аплодисменты.